0: souffle Isabelle, Prince, Clara, Céane, Tadam, Cuida Un temps, elle a eu les jambes coupées. Et pourtant, elle continue de sillonner les rues de Bruxelles à vélo. Presque imperméable aux tempêtes. Voici Isabelle. 27 mois de dérive, c'est insensé. 27 mois au fond du trou. 27 mois à VGT. 27 mois de repos forcé. 27 mois de jeans, de chaussures plates. 27 mois à pédaler sans tonus, sans entrain. 27 mois à jongler entre les demandes des enfants et mon envie de rien. Comment expliquer aux amis, à la famille, aux collègues, cette détresse qui gronde, cette fatigue qui n'en finit pas Comment expliquer le burn-out, ce fléau invisible La maladie de ceux qui donnent trop, qui tirent sur la corde depuis trop longtemps Et surtout, comment expliquer que l'arrivée d'un enfant puisse bousculer autant Ils ne comprennent pas. Personne ne comprend. Et pourtant, devenir famille d'accueil, ce n'est pas rien. J'aurais dû m'en douter. Il ne m'a pas fallu longtemps pour vaciller. Au bout de quelques semaines après, à peine, j'ai basculé, chaviré. Depuis des mois, ça me titille. Il faut que j'écrive, j'en ai besoin. Pour la première fois, j'ai quelque chose à dire. Les mots viennent se glisser sous mes doigts. Notre histoire se raconte toute seule. C'est notre première rencontre qui remonte à la surface, comme une évidence. La priorité des priorités. Raconter ce moment incroyable, inoubliable. Notre premier regard. Notre premier câlin. Jibril, tu as quatre ans et demi. Petit bout de chou en attente d'un nidouillet. Maman, loin, nous sommes, prêts à, nous sommes prêts à ouvrir nos cœurs, à agrandir le cercle, à t'accueillir, toi le petit frère, arrivé dans nos vies comme par magie. Maman, loin, j'y brille. Une nouvelle famille se construit, se découvre, s'apprivoise. Il y a des milliers de premières fois. Il y a les premiers émois. « Gibril m'appelle maman, déjà. » Mes garçons se fabriquent des une histoire commune. Ils ont des étoiles plein les yeux. Et puis très vite, trop vite, l'essoufflement, la chute, la déroute, la panique. Cet accueil me dépasse. Les enjeux sont immenses et les dégâts dans le petit cœur de Gibril sont flagrants un début de vie chaotique, puis l'institution alors qu'il n'avait qu'un an. J'aimerais tant rattraper tout cela, alors je donne, je donne beaucoup. Cet enfant en a tant besoin. Je le fais de bonne foi, je suis fière de ce beau projet. Je me sens vivante, c'est irrésistible. Je donne, je donne, à corps perdu, à cœur perdu, et je m'oublie en chemin. Je pourrais mesurer, peser, équilibrer, donner un peu, récupérer, donner à nouveau, recevoir en retour, ne pas en faire trop, en profiter. Mais je ne sais pas faire ça, alors je plonge, je me noie, et très vite, le besoin d'écrire grandit en moi. Chaque jour, l'envers du décor se révèle. Je peste contre le système, ce sacro-saint droit des parents biologiques qui perturbe tout. J'enrage contre ces injonctions contradictoires. Allez-y, créez des liens, attachez-vous à cet enfant, donnez-lui de l'amour et de l'affection. Mais ne vous y trompez pas, il n'est pas le vôtre. Les vrais parents, ce sont eux, ceux que la justice a pourtant déclarés inaptes. Ils peuvent le récupérer à tout moment. Tout cela est absurde. Il faut que j'en parle. Il faut que je raconte. De semaine en semaine, les forces m'abandonnent. Mon élan vital s'évanouit. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Trop donné. Et si vite perdre pied. La dérive est longue. Douloureuse. Inquiétante. Au milieu de cette tempête, je rencontre un ami. Cet ami s'appelle Silence. Je suis surprise de le reconnaître. Moi qui ai toujours aimé le mouvement, l'agitation, la mêlée. Moi qui ai toujours bien occupé l'espace sonore, beaucoup ri, beaucoup parlé. Mais soudain, tout se tait. J'ai besoin de vide et il m'entend. Là où le moindre bruit devient agression, L'ami silence me tend la main. D'abord, je ne fais que le suivre. Je m'habitue à sa présence. Puis je lui demande de rester. Pendant ces longs mois d'errance, il remplit le vide que j'essaye de combler. Il m'offre de longs espaces d'écriture, de lecture. Pour échapper un peu à la mienne, je plonge dans la vie des autres. Je pleure leur tristesse. Je crie leur désarroi. C'est pratique. Puis, de fil en aiguille, tout ce silence m'ouvre les portes de l'écriture, me guide de page en page qui deviennent chapitres, me donne la force d'avancer, raconter, ne pas lâcher. J'écris, j'écris, notre aventure se poursuit, de nouveaux alliés apparaissent, je reprends pied petit à petit. J'écris, j'écris, l'espoir gonfle dans mon cœur, j'y crois. Tout va bien se passer. Mais dans un coin de ma tête, la chanson salle m'obsède. Tout va bien, petit, tout va bien. J'écris, j'écris. Je me mets à rêver. L'énergie retrouvée me donne l'impression que tout est réglé. C'est un leurre. Je ne veux pas y penser. J'écris, j'écris. Je sais qu'il est temps d'aborder les sujets qui fâchent. Mais tout cela est besoin. Ça coince, les mots ne sortent pas, les nœuds restent bloqués. Je remets à plus tard. Puis soudain, tout, tout dégringole. Gibril perd à nouveau les pédales, et je les perds avec lui. Je plie, je craque, je m'écroule. L'énergie disparaît, l'écriture se tarit. J'ai besoin d'aide et je crie, d'orage, d'impuissance pour éloigner la colère. J'appelle au secours, la machine institutionnelle à court. On échafaude de nouvelles solutions. Une séparation s'impose, pour lui, pour moi, pour notre famille. Très vite, un radeau apparaît, un placement temporaire, pour observer, comprendre, décider. Gébril s'éloigne de nous. Il est tout guilleré. Et moi, j'ai le cœur en miettes. Silence. Vide. Absence. Enfin, je peux souffler. Je reprends mon écriture. Les mots se jettent sur le papier. Notre aventure est si belle et si dure à la fois. La Belgique se confine et j'écris sans relâche. Loin et moi, formons une bulle compacte, impénétrable. Pendant 67 jours, Jibril reste en dehors. Sur son radeau, les visites sont à l'arrêt. Le virtuel remplace nos câlins. C'est triste, c'est froid. Sa première dent tombe, et je ne suis pas là pour jouer à la petite souris. La distance nous glace, on ne se reconnaît plus, et l'inquiétude monte. Notre amour va-t-il survivre à tout cela Je profite de ce break imposé pour raconter, écrire ce chapitre qui se termine. Je pose les mots, j'écris les non-dits, je dis l'impensable, je balance tout, au détour de chaque phrase, pas à pas, je reviens à la vie. Au bout de quelques semaines, les portes s'ouvrent à nouveau. Celle des confinements, comme ils disent. Alors on reprend tout depuis le début. Première visite, première sortie, un premier dodo, un premier week-end. Prudemment. Les idées s'éclaircissent. Il est temps d'envisager l'avenir un autre avenir. Timidement, l'envie de reprendre le chemin du travail ressurgit. Pour Gibril, de nouvelles perspectives apparaissent. Une île remplie d'enfants et de soutiens puissants, Une nouvelle maison. Une nouvelle école. Ce n'est pas ce qu'on avait imaginé, mais c'est mieux pour lui, on le sait. Heureusement, malgré les tourbillons, j'ai construit un pont solide entre nous. Celui-là, je peux compter sur lui. Il est le garant que notre histoire n'est pas finie, qu'elle en vaut la peine, que mon petit matelot va pouvoir continuer à apprendre à nager, qu'un jour, peut-être, il reprendra la mer à nos côtés. Nous l'attendrons. Nous avons le temps. Après plusieurs mois d'écriture, tout est dit, tout est écrit. Mon récipèse lourd. Il bouleverse. Il chamboule, il fait chavirer les cœurs. Parfois, il fait sourire ou même rire. Souvent, il questionne et il pleure. Un jour, peut-être, il deviendra libre. Ça y est, je l'ai laissé s'envoler. Mais l'important n'est pas là. C'est l'écriture qui guérit. C'est le partage qui reconstruit. J'ai aimé retracer ce voyage dans mon récit. J'ai aimé raconter les vagues qui déferlent et le soleil qui resplendit. J'ai aimé trouver la force de faire de ce journal de bord un journal de vie, un témoignage de notre odyssée extraordinaire, un, un récit unique à offrir à mes enfants lorsqu'ils seront plus grands, un bijou précieux pour les aider à avancer dans la vie. J'ai aimé exorciser ma peur du vide et des remous. J'ai aimé retrouver la flamme des grands voyageurs, car aujourd'hui, je peux vous le dire, j'ai enfin repris la mer, avec une nouvelle boussole dans la poche, pour ne plus me perdre en chemin. Il n'y a pas de mots fin à notre histoire. Chaque jour, notre aventure continue à s'écrire. Un tome, de à venir. L'histoire d'une vie, de nos vies, ou d'autres vies. Car l'écriture continue à bouillonner, ne veut plus s'arrêter. Les idées fusent, d'autres mots se précipitent dans ma tête. Un nouveau chemin est tracé. 27 mois d'errance. 27 mois d'arrêt. 27 mois de lutte. 27 mois de questionnement et de doute. Une sombre parenthèse, diront certains. Une belle opportunité d'écriture, c'est sûr. Aujourd'hui, je reviens au devant de la scène. Aujourd'hui... Je peux briller à nouveau, retrouver mon essence de femme dont on dit qu'elle s'en sort toujours. Car c'est vrai, je m'en sors toujours. La preuve, dans la tempête qui s'est abattue sur nous, j'ai réussi à tenir mon bateau bien droit, avec mes deux loulous bien au sec. Plusieurs fois, j'ai cru sombrer. J'aurais aimé avoir quelques bouées auxquelles m'agripper. Abandonner le navire, trop lourd à manœuvrer. Mais j'ai tenu bon. Les regards pétillants de mes enfants m'ont donné la force d'avancer. Vaille que vaille, je les ai menés vers un port inattendu. Ce n'était pas la destination annoncée. On n'y était pas préparé. Mais cette escale inespérée nous a sauvés. Aujourd'hui, je suis à nouveau une maman qui cuisine et qui cajole. Je suis à nouveau une maman qui écoute et encourage. Je suis à nouveau une maman qui raconte des histoires. Une maman qui s'amuse pendant les tournois de Uno. Qui prépare des gâteaux et les déguste goulûment. Une maman qui se réjouit de chaque petite victoire, de chaque moment de complicité retrouvée. Je bouillonne, je respire, je revis. Je suis une femme qui reprend goût à la vie. Je suis une femme qui se relève.